0: Den vážení posluchači, u právních novinek vás zdraví Kristina Faltinková, což je možná překvapení, protože běžně náš podcast začíná rozhovorem, který vede můj kolega Martin. Nicméně dnes se podíváme pouze na novinky z legislativy a judikatury a zajímavý rozhovor vás bude čekat zase v příštím vydání. Co se týče novinek z legislativy, tak první novela, kterou bych vám ráda představila, je novela zákona o volbě prezidenta republiky, kdy i na základě zkušeností z poslední volby tak dochází k některým upřesněním pravidel pro navrhování kandidátů, a to tak, že konkrétní poslanec nebo senátor může být členem pouze jedné skupiny navrhujících poslanců či senátorů, a pokud by to to porušil, tak se nebude přihlížet k jeho účasti ani v jedné z těchto skupin, tudíž se nebude ani v jednom případě započítávat do minimálního požadovaného počtu poslanců či senátorů, kteří osobu na prezidenta republiky navrhují. Současně, jak už je v našich legislativních novinkách zvykem, tak máme tu i otázku nějaké elektronizace, digitalizace. A to tak, že sběr podpisů na petici na podporu kandidatury nějakého konkrétního kandidáta na prezidenta republiky, tak bude nově moci probíhat i přes existující portál e-petice na portálu občana. A samozřejmě zůstane zachována i možnost sbírat podpisy vlastně v listinné podobě papírové na jednotlivé petiční archy. Avšak víme, že s tím v minulosti byly problémy, protože mnoho těchto podpisů nebylo považovaných za platné, nebyly tam dostatečné údaje. Ty podpisy se také musí kontrolovat, což je administrativně náročné. A v rámci jejich kontroly a přepočítávání může dojít k tomu, že kandidat, který měl za to, že se sbíral požadovaných 50 tisíc podpisů, tak je nakonec mít nebude. Nyní by to mělo fungovat tak, že vlastně se na těch arších, ty podpisy činěné osobně v té klasické formě, tak budou přepočítávat jenom nad rámec podpisů nebo těch vlastně účastníků petice, kteří se zúčastní v rámci toho portálu e-petice. To znamená, že prvně se spočítají osoby, které jsou registrovány přes e-petici jako podporovatelé toho konkrétního kandidáta. A až pokud jich nebude 50 tisíc, tak jenom do toho čísla 50 tisíc se budou počítat ti na jednotlivých papírových arších. Toto by mělo tedy tu administrativní náročnost přezkumu těch peticí tak výrazně zjednodušit a celkově i pro osoby může být jednodušší tak vyplnit vlastně tu registraci v rámci portálu občana namísto toho, aby museli hledat, kde podepsat papírový arch a vyplnit ho řádně. Další novela zákona je uh, novela zákona o audiovizi, tedy o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie. A v rámci této novely tak, uh, jednak se vlastně zohledňuje uh, nový způsob šíření a konzumace audiovizuálního obsahu uživateli, tak aby i tento zákon odpovídal současné době. A mimo jiné je nově zavedena podpora i videoher, tedy uh, nejenom vlastně filmových uh, pobídek a podobně, ale opravdu uh, pobídky se budou nově vztahovat i na videohry. Další novinka v legislativním procesu, kterou bych chtěla zmínit, je novela Atomového zákona. Ta také vlastně zohledňuje vývoj v této oblasti A v rámci té novely se připravuje legislativa na nové jaderné technologie, tím, že se zjednodušují povolovací procesy a vhodněji se odstupňovávají požadavky na různá jaderná zařízení a také se připouští možnost nějakých výjimek ze zákona. Současně se také zohledňují již poznatky z praxe v oblasti využívání ionizujícího záření, také se implementují mezinárodní doporučení a také se upřesňují požadavky úmluvy o přístupu k informacím účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, tedy podle Arhuské úmluvy, tak, aby vlastně byla možná, bylo možné zapojit Veřejnosti do procesů v oblasti jaderné. Tím jsem zásobu novinek z legislativy vyčerpala a podíváme se, co máme nového v judikatuře. Máme tu rozhodnutí ústavního soudu, ve kterém bylo řešeno situace, kdy seniorka, která byla v minulosti odsouzena za podvodnou trestnou činnost, tak byla následně podmíněně propuštěna a v rámci toho podmíněného propuštění soud stanovil zkušební dobu v trvání pěti let spolu s povinností, aby podle svých sil zaplatila škodu, kterou trestnou činností způsobila. Po uplynutí těch pěti let se jejím případem znovu zabýval soud a dospěl k závěru, že jí nařídí, aby vykonala zbytek trestu odnětí svobody, protože se v rámci té zkušební doby vlastně neosvědčila. Došel k, za, došel k tomu na základě toho, že se obrátil na poškozené z té její trestné činnosti s dotazem zda jim způsobenou škodu jakýmkoliv způsobem nahradila a ti, kteří se ozvali, tak říkali, že buď si toho nejsou vědomi, anebo potvrdili, že jim opravdu nic uhrazeno nebylo. Soudy se pak ale už nezabývaly tím, z jakých důvodů paní vlastně nebyla schopna tu škodu hradit. A i když ona poukazovala na skutečnost, že celou dobu pracovala a žila řádným životem, tak z jejím zdy byly prováděny exekuce s srážkami. Přičemž ona se domnívala, že minimálně částečně jde o úhradu způsobené škody a současně na základě toho, že tam byly ty srážky, tak jí zůstávaly pouze prostředky na úhradu jejich životních nákladů, tudíž neměla už vlastně k dispozici prostředky na úhradu té škody, které by mohla sama poukazovat těm poškozeným. Ústavní soud dospěl k závěru, že bylo porušeno právo na soudní ochranu a na ochranu osobní svobody, protože vlastně ta stěžovatelka tak vedla ve zkušební době řádný život a vyhověla uloženým podmínkám, neboť soudu vlastně úplně chyběla ta úvaha, jakým způsobem v případě, kdy tam byly nařízeny ty exekuce, měla v rámci svých možností hradit tu škodu. Protože povinný v exekučním řízení tak nemůže ovlivnit, ke komu stržené částky putují a zároveň nemohla ani třeba sama zahájit vůči sobě exekuční řízení, ze kterého by jakékoliv finanční prostředky šly těm poškozeným, které poškodila tou svoji předchozí trestnou činností. Takže ústavní soud dospěl k závěru, že je nezbytné, nezbytné ta rozhodnutí soudů zrušit a znovu jim přikázat, aby se důkladně zabývali její nemajetností v průběhu zkušební doby, která jí bránila v tom, aby vlastně plnila tu povinnost podle svých sil hradit náhradu škody. Další nález ústavního soudu ten se týká vlastně krácení dotace kdy v daném případě tak stěžovatelka, kterou byla obchodní společnost, podala postupně dvě žádosti o dotaci na projekt ve svém areálu ohledně ekologizace zdroje tepla, a to v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program úspory energie. Z informací, které máme k dispozici, tak vlastně vyplývá, že Původně tady ta společnost podala první žádost, nicméně protože řízení o této žádosti bylo ministerstvem zastaveno, ona se proti tomu bránila správní žalobou, ale následně na základě komunikace s ministerstvem měla za to, že ministerstvo jí doporučuje, aby žalobu vzala zpět a místo toho podala novou žádost. To učinila. A ministerstvo její žádosti vyhovilo, nicméně následně zkrátilo dotaci o celých 100 takže fakticky dotaci odňalo, a to na základě toho, že požadovala úhradu i nákladů, které vznikly předtím, než žádost podala. Jenomže to se týká už té druhé žádosti a jsou to náklady, které ona vlastně vynaložila po té, co podala tu první žádost, kterou vlastně vzala zpět žalobu ohledně téhle žádosti na základě instrukce od ministerstva. A ústavní soud v tomto případě dospěl k závěru, že je pravdou, že by nemělo dojít k stoprocentnímu odnětí té dotace, respektive k jejímu stoprocentnímu zkrácení, protože k Odejmutí dotace by mělo docházet pouze v případě porušení povinností nebo nedodržení účelu dotace, za kterých byla poskytnuta a mělo by vždy to krácení dotace být nějakým způsobem přiměřené, kdy v tomto případě ministerstvo tak o přiměřenosti vůbec neuvažovalo, rovnou krátilo dotaci v plné výši a celkově volilo značně nestandardní postup ohledně té komunikace se stěžovatel a tom, uh, v tom, jak postupovalo v rámci jejich uh, jejich žádostí. Další poslední nález Ústavního soudu, který bych chtěla představit, tak se tentokrát týkal situace, kdy stěžovatel vlastnil v roce 98 chemickou laboratoř, která mu byla odcizena, ukradena. Následně si obstaral soukromého detektiva, s jehož pomocí policie laboratočné lezla a zajistila. Během toho zajištění však došlo k odcizení a poškození části laboratoře a její majitel se proto obrátil v roce 2002 na soud a domáhal se náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem ve výši 4 697 000 korun. Po 21 letech se tato věc dostala k ústavnímu soudu, kdy sou, obecné soudy mu přiznali nejprve částku 1,5 milionu, potom byla ještě asi o 50 tisíc snížena v rámci odvolacího řízení. A v daném případě obecné soudy rozhodly, že žádný současníků řízení nemá nárok na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Ústavní soud se tady těžovatele zastál, neboť dospěl k závěru, že by měl mít nárok na náhradu nákladů řízení, jelikož prakticky se svojí stížností uspěl, když dosáhl toho, aby mu vlastně ta způsobená škoda byla nahrazená, avšak ta částka záležela pouze na znaleckém posouzení hodnoty té jeho chemické laboratoře. Pokud se ale stěžovatel domáhal toho, aby mu byla přiznána vyšší částka, s odkazem právě na tu délku řízení, kdy se vlastně o toto soudil 21 let. Tak ústavní soud dodává, že samotná délka řízení není okolností, která by měla být zohledněna při rozhodování o nákladech řízení, ale mohla by založit odpovědnost státu za újmu způsobenou nepřimětřenou délkou řízení. To však soudy neřešily a proto se touto otázkou nezabýval ani ústavní soud. A poslední judikát, který bych chtěla zmínit, je rozsudek nejvyššího správního soudu. V daném rozhodnutí se soudy zabývaly situací, kdy osoba, která byla ve služebním poměru vůči ministerstvu zdravotnictví, tak její pozice zanikla, tudíž byla po nějakou dobu zařazena mimo výkon služby Byly, byla jí nabízena různá jiná místa nebo pozice v rámci státní zprávy, která ale nepovažovala za odpovídající, takže je odmítala. A následně, když, byl, když Marně uplynula doba, po kterou byla zařazena mimo výkon služby, tak byl její služební poměr ukončen a byl jí přiznán nárok na odbytné. Ona vlastně napadla jak výši toho nároku na odbitné, tak to, že byl její služební poměr ukončen. V daném případě nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že ukončení toho služebního poměru bylo řádné, protože jednaký byl zatřízen přístup do databáze, kde se sama mohla vlastně podílet na hledání nového vhodného služebního zařazení, avšak v tomto byla naprosto nečinná a současně, pokud jí bylo nějaké místo nabízeno, tak ho odmítla. Nicméně ve vztahu k tomu odbytnému, tak se nejvyšší správní soud zabýval otázkou, jak má být to určeno, protože zákon odkazuje na zohlednění předchozího pracovního poměru, který byl přeměněn vlastně v ten poměr služební. A soudy nižších stupňů tak to vyhodnotili tak, že se započítává doba jenom toho posledního pracovního poměru, a pokud vlastně mezičase došlo třeba k povýšení, tudíž se pracovní smlouva změnila, tak to započítávat nechtěli. A nejvyšší správní soud tady dal stěžovatelce zapravdu, že je třeba to vykládat tak, že se může počítat i více předchozích pracovních poměrů, zvlášť když jako v tomto případě byli u jednoho zaměstnavatele, které předcházely tomu služebnímu poměru, tudíž v daném případě se jí mělo počítat více než tři roky, které jí byly zohledněny a to odbytné mělo být stanoveno ve vyšší výši. Tak tím jsme dokončili všechny novinky z legislativy a judikatury, které byly pro nás na toto vydání připraveny a příště se budeme těšit slyšenou již i s Martinem, který pro vás bude mít nový zajímavý rozhovor.